0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está se... começando a nossa segunda parte do especial de Natal. Muita alegria que a gente vem trazer esse tema que é a gente até estava discutindo aqui antes se ele seria né Natal ou posterior do Natal. A gente vai falar dos três reis magos. E eu acho que é, construindo o texto que a gente começou a perceber que realmente eles são o último capítulo aí do do nascimento de Jesus, se a gente puder separar dessa forma. Mas antes de começar o texto, se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe com as pessoas, se esse conteúdo está fazendo bem para você, compartilhe. É importante que isso chegue a mais pessoas. A gente está muito feliz que tem bastante gente fazendo parte né, do, do projeto, abraçando esse projeto junto com a gente. Temos notícias boas, aí, bastante gente querendo nos ajudar. E você que está assistindo é o nosso número um, é a pessoa que é mais importante para nós, porque você consumiu esse conteúdo e o boca a boca é a nossa forma de vender, mais... para chegar a mais pessoas, para a gente conseguir evangelizar. Então, sem mais delongas, vamos lá para <risos> Eu vendo essa passagem, eu tava pensando algumas coisas, né? Primeiramente, né? Pra gente ir fazendo de uma forma didática. Nós temos os três Magos, né? Gaspar, Baltazar e Melchior. Eu lembro que a gente decorava na infância, né? Tinha as a, a simpatias, tinha que pegar romã Isso. pra comer e tal. Eu achava interessante que você, mesmo ainda no começo da fé, ela ainda era carregada de coisas que eram... Quase pareciam simpatias mesmo, umas coisas assim que não, não é muito condizente com o que a gente acredita hoje, é, como fé, né? Mas é interessante, foi sempre uma passagem que me gerou fascínio, porque eu falava, poxa, três caras estavam lá no Oriente uhum. e, e vir para conhecer Jesus, e o que, que mexeu com eles? né? O que que aconteceu que eles começaram a ver falar assim, não, eu preciso ir lá porque vai acontecer algo que vai mudar o mundo esse interesse dos três Reis magos eu vejo dessa forma são três caras que perceberam ó, aconteceu algo de especial não é só mais uma criança que nasce não é só mais é, alguém que está inserido lá naquela comunidade é realmente um rei que vem até nós né? E aí eu, eu estudando esse texto até pra, é importante para a gente contextualizar o nosso texto base é o capítulo 2 de o evangelho de Mateus. Então, se você quiser acompanhar, eu acho interessante, até porque é bem curtinho, né? Isso. Lê ele, pausa aí o vídeo, leia ele, bem, bem curtinho, e aí acompanha com a gente, porque a gente vai tentar fazer de ordem cronológica, é, entender, e é, é bonito, né, esse texto. Porque a gente começa a, a ver que pode, possivelmente deve ter sido um relato, ou de Maria ou de José, né, uhum. para alguns dos evangelistas, para ele... Para, Mateus, para ele passar essa história à frente, porque né, Jesus era recém-nascido então Jesus não, não ele pode até ter sido ele que contou mas ele contou a versão de José e de Maria dessa dessa história né e aí eu fiquei pensando primeiro ponto por que que chamava de três reis magos o que, que era essa magia deles né? e a gente percebe isso acontece até hoje e tudo que o ser humano não consegue explicar pelo racional, ele chama de magia. Ah, então até um certo ponto eu consigo explicar. O que eu não consigo explicar é matéria escura, é buraco negro, é, tudo tem esse, essa coisa mística de que eu não sei o que é. Sim. Exatamente, então isso é meio mágico, né? Só que, na verdade, se a gente for pensar bem, e isso não sou eu que estou dizendo, né? É, vários historiadores tratam dessa forma, muito provavelmente pelos relatos e até pelo que eles fizeram para chegar até Jesus, eles eram é, astrônomos, pessoas que estudavam as estrelas para é, entender que uma estrela ali não estava se comportando de uma forma natural, porque eles viam ano a ano as coisas passando e falaram, não, essa estrela não era para estar aqui nesse momento, não era para estar fazendo esse caminho que está fazendo. E eles viram isso como um sinal de que o rei estava vindo. E eu achei interessante isso. Essa relação deles atinge até um, um diálogo é, que a gente vê hoje, né uma discussão entre ciência e fé. Se você for ver, os cientistas da época reconheceram Jesus Exatamente. como é, alguém relevante, mais relevante do que um simples humano. E, e aí eu começo a, a me questionar e ver que a verdade é que basta ter uma profundidade maior na sua área de conhecimento e você começa a perceber que algumas coisas não são explicadas, que algumas coisas são Deus. E eles viram isso, eu acho bonito isso, que quem questiona Deus é quem ainda não chegou a um certo nível de profundidade. É o cara que é o cientista né, de marca barbante, como diz meu sogro, né? É o cara que está é, na superfície ainda do conhecimento. Uhum. Quem se aprofunda fala, ó, existe algo a mais aqui, porque as coisas não estão se comportando de uma forma lógica. É uma cura que vem, é, é uma notícia que você recebe que você não estava esperando, que você já tinha desistido daquilo. Então... Esse primeiro ponto que eu queria trazer é isso. Muitas vezes, pelo racional, nós não vamos conseguir explicar ah, por que, que isso aconteceu, mas enxergar que Deus está nos dando sinais né? para que a gente entenda melhor é, o que Ele quer nos trazer nesse Natal. Que legal! É, é, esse
1: tema que o o isso <risos> tem algum amigo Carlinhos aí <risos> tá pensando em nós, tá aí. Tá pensando em nós. O que o Marquinhos propôs é, é muito interessante porque é, a princípio eu fiquei nessa dúvida se ele encaixaria para esse momento que a gente tá vivendo, a gente tá vivendo o antes do nascimento né? e, e os seis marcos chegaram depois né? mas é, se a gente tá vivendo uma preparação, se esse é o objetivo nós né, que comentando, que tá fazendo esse podcast, é nos prepararmos também para a chegada de, de Jesus, né, fazer como os reis magos, né, se preparar para a viagem, né, separar os presentes para o menino, para a família, é, isso faz todo sentido, né. Se eu chegar depois, tudo bem, não tem nenhum problema. O importante é eu encontrar Jesus, né? é, é eu ter essa sensibilidade. E é, os reis magos eles faz, fazem parte da nossa cultura, da cultura popular. Aquilo que o, que o Marquinhos falou é muito importante porque é, ele traz é, essa situação da nossa mãe, né, do nosso pai lá na infância, é, fazer né pegar romã, né, fazer aquela simpatia né, que não tem a ver com a nossa com a nossa religião, né, o catolicismo, mas tem a ver com o povo mesmo. É, é o culto do povo, né? É, como que o povo trabalha com uma informação, com uma uma condição, né? Que tá lá na Bíblia, que tá lá. Então isso, isso é cultura. Isso é importante. Eu acho que quando a gente fala um pouquinho da cultura, né, a gente se aproxima das pessoas e quando a gente se aproxima das pessoas talvez a gente possa levar aí é, ao caminho de Jesus acho que esse é o nosso nosso objetivo e tratar dos ex-magos né é, é, eu acho que é nesse sentido e, e é, é muito legal mesmo né é, a gente é da nossa infância mesmo né eu acho que isso né permeia entre Papai Noel entre Cenó, né entre o, o sei, os ex-magos tá aí né, os seis marcos está tá aí, a questão do presente de presentear alguém então os seis magos eles eles né, passam pela nossa cabeça desde de, de,
0: da infância da eu gente. lembro na na minha você, é, lembrou desse ponto né só tinha uma vizinha na minha rua que tinha roubado então pouco mundo tinha que ir lá e pedir para ela Sim. viu Dá uma roubada que minha mãe pediu e tal até é, é, eu não sei até se ela já não, não faleceu né mas a família dela, se um dia assistir esse podcast, era a Balbina, e é, ela ela era a dona das romances da nossa rua, e era muito gostoso, e você vê que, assim, pode ser uma coisa que é, não é muito dentro da doutrina, mas como você falou mesmo, cultura, ela faz nos lembrar, ó, os reis magos existiram você Sim. tem que fazer, é, lembrar disso, né, e se a cultura... Te faz lembrar disso? Ótimo. Uhum. Não tem problema nenhum, né? O problema é quando a cultura te afasta de Deus. Te é, faz é, é, lembrar de coisas que não são do, do, da nossa fé. Uhum. Não, isso é uma cultura positiva. Isso nos faz lembrar da nossa fé, de fato. Né? É muito legal.
1: Marquinhos comentou sobre é, o que a gente acha que não tem muita informação precisa na Bíblia. né? Precisa, a, 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 inclusive os nomes, né? É, é, dos reis magos, não estão na Bíblia. Ele faz faz parte mais da tradição do povo é, do que propriamente do que está escrito na Bíblia. né? A gente tem pouquíssima informação. É, mas, mesmo assim, né? É, lendo, fazendo algumas pesquisas ao longo dessa semana, né? Os, o nome deles, né? dos reis magos, eles só foram é, é, definidos, digamos assim, é, 800 anos Nossa. depois do nascimento de Jesus. Então, é, 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 como a gente não tem essa informação na Bíblia, né? a gente tem mais o é, um entendimento daquilo que foi passado de geração para geração. Inclusive, essa questão de serem três reis magos. Né? É difícil definir se que eram somente três. Né? O que a gente tem certeza que está na Bíblia é que eram três presentes. E porque eram três presentes caros, né? esses presentes só poderiam vir de reis, né? mas não necessariamente precisavam ser três pessoas, poderiam ser sim. Né,
0: caravanas, né? três tipos de caravanas. Né? Se a gente até pensar que é, a chegada deles em Jerusalém assustou Herodes, exatamente. é muito provável que não sejam três pessoas só. É que, que vem um grupo de pessoas que fala assim, nossa, o que, que esse pessoal está fazendo aqui?
1: Se, se eram eles, reis também, sim, né? eles não viriam sim. sozinhos. Né? Sim, então, definiu-se três pessoas, né? E justamente porque é, é, ficou mais fácil de passar a tradição de pessoa para pessoa, de geração para geração, né? mas quando a gente entra no detalhe histórico mesmo, talvez a gente tenha algumas controvérsias. Mas não há nenhum problema nisso, não há nenhum problema. Eu acho que a gente Sim. tem o mesmo sentido se fossem três pessoas ou três mil pessoas carregando presentes. Né, para Jesus. Hum. Né? E ele, o Marquinhos comentou sobre é, o que eles poderiam ser, que seriam astrólogos, né? porque a gente remete a né, forma de se orientar através das estrelas, então eles conheciam, né? e aí é que eles conheciam as estrelas, eles puderam perceber uma, estranha, uma, uma estrela agindo de forma diferente, né? ou seja, conduzindo-os para levar até Jesus. Então, isso é importante, eles conheciam, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, eles eram, de fato, cientistas que entendiam das estrelas. E a estrela, em, em específico, né, a gente está falando, de, a gente vive num mundo muito palpável, né? a gente vive num mundo muito mensurável, a gente gostaria de, de ter todas as respostas. Se a gente tivesse todas as respostas, a gente estava muito mais feliz, eu tenho certeza. Por quê? Porque o mundo precisa de coisas concretas. E aí eu falo para vocês, você olha para o céu e você consegue ver alguma coisa concreta no céu? Né? Não. O que que isso? A, a gente consegue explicar uma estrela? Eu não acho que a gente tem toda uma explicação científica, né mas ela ainda é parte de uma teoria mesmo. né é, é, Eu acho que ele, em um, nenhuma estrela foi, de, de certa forma, estudada a, da mesma forma que que um livro foi feito, que um microfone foi fabricado. Eu estou eu tô, eu tô querendo dizer que a, olhar para o céu é a gente ter a certeza de que existe um Deus, capaz de colocar luzes no céu, né? capaz de, de fazer coisas que o humano não sabe fazer, não tem essa possibilidade de fazer. E aí, quando a gente olha para o céu, a gente pode afirmar com certeza que é é, é um alguma é coisa criada por alguém muito maior que a gente dá o nome de Deus, que a gente dá o nome de Jesus, né? E tá tá aqui presente, inclusive, nesse bate-papo que a gente está fazendo. Então, assim, olhar para o céu é ter certeza
0: disso. Né? Se a pessoa não tem certeza né, que Deus existe, olha para o céu. Olha é céu. um emaranhado de, de possibilidades que, que se sustentam, que existem. Existe, né? é. É, é, a gente falava no, no podcast anterior, não, lembro, não me recordo qual, e quando a gente passa a ver Deus nas coisas, por exemplo, olha o trânsito, eu saio da minha casa, sai da sua e os carros e lógico dentro das possibilidades tudo corre bem isso é mão de Deus uhum. essa concatenação então se o trânsito já é isso a gente já consegue enxergar Deus nisso muito mais no universo é o né o céu você olha o céu você vê as estrelas e e, e você vê assim meu Deus quanta coisa podia acontecer né se eh, os cientistas falam que se a gravidade fosse um pouco mais ou um pouco menos, tudo é entrar em colapso. Uhum. Então, por que, que existe essa precisão? Se você não vê Deus nisso, é difícil de você explicar isso Sim. de uma forma palpável. né?
1: E, e eu acho que é, as estrelas elas servem como um instrumento de comunicação de Deus com o homem e eu acho que os reis magos estavam numa sintonia tão grande com Deus que eles puderam ler esse livro, né? Ao Sim. ponto de que uma estrela pudesse guiá-los. Então eu acredito muito nesse 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 item nesse ponto que eu acredito que eles os reis magos eles tinham uma sintonia muito fina com Deus, Sim. né? Ao ponto de saber que eles tinham uma profecia ter lido, né? Nos livros né, que eles tinham na época né, nas escritas que, que eles tinham na época o profeta Isaías né, que já indicava a vinda de um Messias indicada, indicava a possibilidade de nascer um rei dos judeus e eles puderam é, perceber isso olhando para o céu então, é, é, esse é um grande aprendizado né, dos reis marcos eles puderam perceber Deus e aí, à medida que Deus falava com eles, através das estrelas, por exemplo, eles puderam
0: chegar até o menino Jesus. E até, se a gente for pensar, né, que é, a gente vai falar isso ainda posteriormente, mas Deus depois avisa eles, né, em sonho para não bom. voltar. Então, assim, o contato deles com Deus realmente era muito forte, uhum. né. É, é aquela coisa, o rádio estava bem ajustado na sintonia a de sintonia Deus, é. né? Um outro ponto que eu queria trazer para a gente falar a respeito é antes da chegada deles é, em, lá em Jesus, mas eles passaram por Jerusalém e encontraram com Herodes esse encontro e eu sempre falo isso, que as coisas não estão na Bíblia à toa né? É, nos mostra que nem todo mundo está preparado para aceitar Jesus, muitas vezes é, a gente age na nossa vida como Herodes se eu perguntar para você hoje Cris, se Jesus voltar hoje, está pronto está preparado né? Então, se você me perguntar, Marquinhos, se Jesus voltar hoje, você está pronto, você está preparado 100%, eu vou falar para você, mas não tem como esperar um meizinho aí, uma semana, eu preciso me confessar, eu preciso me fazer aquilo, isso. Talvez é, é, Herodes, no seu medo, ele falou assim, não, eu não estou pronto para ceder, para abrir mão das coisas, abrir mão do poder que eu tenho, abrir mão da vida que eu levo para esperar, né, para aceitar esse, esse Messias que vem. É, aceitar Jesus, aceitar a vinda de Jesus, não é simplesmente você falar assim, ah, vai ter Natal, vai ser legal, vai ser divertido. Não, é aceitar que você está abrindo mão de governar a tua vida. Herodes, ab... se ele aceitasse o Messias, ele teria que abrir mão do governo e de deixar Jesus governar a vida dele. Ele não estava disposto a fazer isso. Será que nós também já estamos dispostos a falar assim, não, Jesus, você vai coordenar a nossa vida, você vai é, governar e dizer o que a gente tem que fazer daqui para frente, e eu vou aceitar. É. Não vou mais é, tentar tomar as rédeas de volta, né? Eu vejo essa passagem de Herodes muito isso. E, e Herodes tentou agir na vontade. Né? Falou, não, é... Eu também quero ir adorá-lo, né? Na verdade, não. Ele queria matar Jesus. Ele queria que, é, continuar porque ele era visto como é, um rei que talvez não tivesse uma descendência de Davi ali é, pura. E ele sabendo que um descendente puro de Davi viria, até para a cultura deles ali, é meio assustador. né? Dizem que não só Herodes, né? O texto diz... Herodes e Jerusalém se assustaram com a chegada dos reis magos. Então, eu acho interessante é, aceitar Jesus que vem no Natal agora. Isso é, é importante. Abrir mão disso. mas rápido que a gente puder, E né? como o poder forma a, o caráter da pessoa, né? Ele
1: tinha tanto medo de perder o poder que a próxima decisão dele, quando ele não, não é, é, viu que os que os ex não voltaram né, para contar onde estava o menino de Jesus, foi mandar matar todas as crianças com menos de dois anos. Então, olha o que o poder faz com a pessoa. Faz a pessoa cega a pessoa ao ponto dela é, é, matar a criança. Tá bom que a gente fala de outro contexto, outra época, e isso talvez pudesse ser até um
0: pouco comum. Né? Mesmo assim... E uma, né? uma curiosidade triste a respeito desse ponto que você falou... Eu assisti num documentário uma vez Na igreja onde é, Em Belém Onde se, se diz que Jesus nasceu Naquele lugar Depois foram fazendo estudos arqueológicos E descobriram que aquele lugar Também foi utilizado Para enterrar as crianças Sim. Que Herodes mandou matar. Então no mesmo lugar em que Jesus nasceu é, Foi é, né, o sepulcro De várias crianças Sim. Que morreram é nessa percepção de Jesus é. muito triste, né, se pensar que as coisas aconteceram ali no mesmo lugar. Exatamente.
1: Né? É, os, os reis, né, é, é, eles é muito interessante porque assim falando da característica dos três reis, né, e aí assim a gente pode é, não ter nenhum fato científico, histórico que comprove é, efetivamente que eles de fato existiram mas eu acho que apesar disso, né, da gente poder duvidar da existência deles, entender o motivo pelo qual eles eles estão na Bíblia e, e, e olhar todos os pontos, né, entender por que, que eles estão na Bíblia dessa forma, por que, que a tradição falou deles desse jeito, né, acho que encaixa muito com a finalidade, né, o objetivo que tinha de Jesus ter vindo à Terra. Mas assim. É, os três reis vieram de lugares diferentes Babilônia, Pérsia e Arábia e aí quando a gente começa a perceber e aí eles falam, né? eles vieram do Oriente eram os magos do Oriente né? É, e vieram visitar a Jesus que era se, se tornaria posterior o rei dos judeus né. o que, que isso quer dizer na prática? o que, que a simbologia disso nos diz? né? que é todo o mundo deveria e viria adorar o próprio Jesus. De, de outras regiões, todo o mundo, de todos os povos, deveriam adorar
0: o próprio Jesus. Até a forma que eles são retratados, né? geralmente a gente vê nos presépios, Sim. é um de pele negra, Liqueza. um de amarelo, né? oriental, é. e outro com pele mais clara, e é, é bonito de ver isso, né? simula realmente isso, a vinda de todos os povos. Todos os Jesus. povos
1: para adorar Jesus. Então, é, é, esse fato é um fato importante também da gente entender, é que justamente isso, eles puderam ser iluminados, ou, então, eles vieram atrás de Jesus, foram iluminados pela estrela, Ou seja, a esperança de encontrar o Jesus, de encontrar a luz, né? Porque a estrela iluminou o, o lugar que Jesus estava. É, e aí, falando do, do, é, desses lugares, né? Eles, eles vieram de lugares diferentes, né? E eles e se encontraram, em algum momento eles se encontraram, né? Então, os, um saiu da Babilônia, outro da Pérsia, outro da Arábia, e aí provavelmente eles se encontraram em Jerusalém. E esse encontro deve ter sido um encontro bem interessante, porque, imagine, cada um tinha uma língua. Como que eles se comunicavam? É, e aí eu passo uma comparação né, entre nós dois, porque, por mais que a gente fale né, a mesma língua, mas a gente veio de lugares diferentes, né, famílias diferentes, culturas diferentes. E, em algum momento da nossa vida, a gente se encontrou. E aí, né, talvez não necessariamente com palavras, a gente decidiu seguir um caminho diferente. E é esse caminho e a gente está falando, que é do encontro com o menino Jesus. Então, Perfeito. como que eles né conseguiram se comunicar ao ponto de falar, ó, oh, o caminho é esse, a estrela que está
0: nos guiando é aquela ali, vamos seguir daquela estrela. Então, esse fato é um fato muito interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é um propósito em comum, né? Um propósito em comum. É, é, é meio que igual a situação que você, quando você vai assistir um jogo, né? Todo mundo tá lá, cada um na sua casa, você coloca a camisa, você chega lá no estádio para assistir o jogo. É. Você não precisa perguntar para as outras pessoas o que que elas estão fazendo ali, né? É, é o contexto já diz, viu? Nós estamos aqui para celebrar esse momento uhum. e eles devem ter se visto falando assim: nossa vocês perceberam também, então. <risos> né? deve ter sido muito legal. O assim, que, né? que eu estou fazendo aqui, né?
1: E o que, que eu vou, o que, que eu vou fazer? Qual que é o meu objetivo? Não precisou de palavras. Não precisou. Um e problema. deve ter sido uma confirmação, é, então, é. né? Um olho. Não fui só eu que vi, Fui só eu que, que vi. Tem mais gente vindo. Exatamente. Essa ah, é. questão é legal. Não fui só eu que vi. Tem mais gente vindo. Que legal. Né? Mano, Isso que é, é
0: muito legal. Muito, muito legal, amigos. Legal. É, uma outra questão que é interessante a gente ver, que a hora que eles é, chegam até Jesus, e aí depois a gente pode pegar um pouco mais essa antes dessa chegada, mas... A chegada em si ela é carregada de significado. Hoje a gente fala do, né, dos presentes de forma específica e eles estão descritos, né? isso é texto bíblico. Isso é diferente do nome né, que foi surgindo posteriormente. Os presentes estão na Bíblia e a, a Bíblia ela é rica de significados. Né? Eu acho muito bonito que talvez até seja interessante a gente falar de cada presente é, é, de forma específica. Eu, eu separei nessa nessa ordem e depois ao final eu vou explicar por que eu coloquei nessa. Geralmente a gente escuta, escuta falar ou incenso e mirra nessa ordem. É. Eu inverti um pouquinho a ordem, eu coloquei ouro, mirra e incenso e eu vou explicar depois porquê. É. Mas primeiro vamos abordar o, o ouro. O ouro, ele é, é, significa raridade, ele é, ele é um metal que ele é precioso pela sua raridade. Uhum. Se você for pegar e for fazer alguma coisa com, com metal e precisar de uma, uma qualidade específica, talvez tenha outros metais até melhores que o ouro para muita coisa, mas o ouro ele é precioso porque ele é raro, então ele mostra que a, a realeza de Jesus não é uma coisa que você vai encontrar em todo lugar. Uhum. Não essa importância tá, é, para nossa fé é única, não é nem rara. Ela é única. Jesus é único, é, é irrepetível e é também com relação à época, né? A expectativa messiânica questão de, de rei dos judeus, né? eu acho que é importante da gente ver é, que não é só um presente que significava dinheiro para eles. Eles não estavam dando dinheiro para Jesus. Eles estavam dizendo que Jesus, de fato, é o rei. Né? Isso eu acho bonito. É,
1: o, o ouro ele vem nesse sentido mesmo, que é para demonstrar é, uma característica de Jesus, que é ser rei. Então, o ouro ele vem para demonstrar né, o quão importante é a realeza de, de Jesus ele não, não não se prostrava como rei né? mas ele era, de fato, rei. ele era de fato rei e aí o ouro ele
0: vem nesse sentido, nessa simbologia e é o que acaba é, virando um símbolo de Jesus para a época tanto que uhum. ele constou na, na cruz né? uhum. Jesus rei dos judeus, né? judeus e é interessante como e eu vou falar mais disso ao final, tá ligado, totalmente. Hum, é, pare, é, parece não, né? A, a, os presentes dos reis magos, eles é, são um anúncio da, da história de Jesus, de, de como vai ser, né? E aí, o, o, eu tá, quero concluir, que eu queria isso, e passar para você falar é, a respeito também de, dessa... Como é que eu posso dizer? É, do, do significado que você vê também posterior para essas legal, coisas. legal. Mas eu ia falar só antes um pouquinho,
1: né? O, o ouro ele tem diversas simbologias. né? Então, ela vem a realeza, ela vem o brilho, ela vem a luz, né? é, o reluzir do ouro. Mas tem um ponto que talvez as pessoas não não falem tanto, e é está ligado mais à parte econômica, do valor do dinheiro, do ouro. Né? O ouro ele é um porto seguro. O ouro é algo que eu posso confiar. O ouro é algo que, enquanto tudo está perdendo, ele não se desvaloriza. Então, é... É entender que comparar isso com Jesus é ter certeza também que Ele é alguém que eu posso confiar, que eu posso ter um corpo seguro, que eu posso que não se desvaloriza, né Eu acho que nesse sentido também é interessante. Legal. O que o Marquinhos falou, e é, eu acho que tem a ver com os três presentes, né? mas o ouro é talvez tivesse maior valor aí. E dá para a gente pensar numa situação: é, é, Maria e José tinham uma condição de imigrantes. Não tinham possivelmente grandes posses, não tinham dinheiro, é, estavam extremamente cansados, deviam estar maltrapilhos, deviam estar sujos. Que presente é esse? Sim.
0: Que providência divina foi essa? É, e assim, um presente, uma riqueza possível de ser transportada, né? Sim. Porque eles não. É, enquanto José e Maria estivessem na casa ali. Tudo bem, mas ia começar a perseguição. Sim. Eles iam ter que ir para o Egito. Então, é, eles precisavam de uma riqueza transportável, leve, né? É. O ouro, um pedacinho de ouro, tem um valor astronômico, é. né? É absurdo. Então, é, é realmente é, é um presente providencial, até não só para simbologia, é. mas é. também para físico mesmo, dinheiro, dinheiro, né? eles verdade, dinheiro. Eles precisavam de dinheiro. E aí esse dinheiro
1: veio na forma de um presente. Então, é, é, eu acho que isso tem muito a ver. E aí, a gente vai falar um pouquinho, talvez lá no final a gente remeta isso, mas, e aí, será que aquele teu irmão ao do lado, seu vizinho, o seu parente, né, também não está precisando de algum presente que seja maior, que venha para ser providencial também? Pensar um pouquinho nesse sentido, porque eu acho que esse é o motivo pelo qual a gente está falando dos Reis do nesse momento, né? os ex-marcos não chegaram só depois, né? Mas a gente está se preparando para a chegada do Menino Jesus. Então eu tenho que começar a arrumar minhas coisas, né? As minhas malas, minha mala para viagem porque a viagem é longa e cumprida e eu tenho que separar um presente para o Menino Jesus. E aí? O que, que eu vou separar de presente para o Menino
0: Jesus? Eu separar? tem essa questão agora você me falando veio a cabeça? É, será que na hora da gente parar um pouquinho, separar ali no nosso guarda-roupa as coisas que a gente não usa mais, é, a, as roupas que já já não servem mais, não, não tô falando coisa que não presta, coisa é. que não presta a gente não deve dar para ninguém, é. mas as coisas que prestam, mas que não servem mais pra gente, é tá na hora de fazer isso, fazer essa divisão, você olhar, poxa vida, Veio um décimo terceiro aí. Sim. Será que eu não posso ajudar um pouco mais do que eu ajudo todos os meses? Né? Não, é, não é discurso de, de arrecadar por nem nada disso, mas você distribuir as riquezas, esse ouro que está com você, de é. certa forma, né? você fala assim, não, talvez eu posso ajudar um pouco. Talvez você isso.
1: não encare não isso que você está dando como ouro, mas quem recebe, exatamente, quem recebe, talvez esteja recebendo o maior dos tesouros, era aquilo que ele precisava, né, muito melhor do que uma barra de ouro, né, é, talvez seja um prato
0: de comida, para alguém que tá com fome, um para alguém que tá com frio. Alguém então... que passou esse tempo aí recebendo só o auxílio do, do governo, é. né? É, às vezes você fala assim, nossa, mas será que o meu trintão, vintão vai ajudar? Sim. Poxa, é 10% da renda mensal, é, é 15% da renda mensal dessa pessoa, é, vai fazer muita diferença. Ah, se você não tem condição, junta do pessoal aí da tua rua, monta uma cesta básica, né, para ajudar alguém. É, eu achei interessante que é, nesse Natal a gente começou a receber cartinhas. Não sei se você recebeu aqui na sua uhum. casa, mas a gente vai recebendo. E, e tem gente que fala assim: Ah, mas é, será que não é alguém se aproveitando? Isso não importa. Sim. Ajude. Sim. Pede sexta de Natal, caixa de bombom. Uhum. Isso vai fazer falta na nossa Deus vida. Da... Não vai fazer falta nenhuma. E para alguém vai fazer toda a diferença. Uhum. Né? São coisas que a gente pode fazer. E né? Jesus disse quando eu tive preso, quando eu tive, né, você não me ajudou, quando eu tive com fome, com frio, né, é até a gente vai falar disso mais um pouco na frente, mas é esse presente não é só para a pessoa que você dá, esse presente é também é, forma de você se mostrar um bom filho para Deus, né? Eu acho que isso é isso é importante. Podemos passar para o nosso segundo Sim. segundo presente? Uhum. Eu deixei deixei nessa ordem, então agora é a mirra. Mirra ela, ela é utilizada na época principalmente para embalsamar. Uhum. Você pegava o corpo para ele ser conservado. O, o judeu tem muito disso de até né, Maria Madalena depois que Jesus morre, ela estava indo para o túmulo para fazer esse, esse preparativo uhum. muito provavelmente com mirra porque precisava fazer ali é, essa preparação do corpo, porque os judeus eles têm o costume de revisitar o túmulo várias vezes, então é, ficava um mau cheiro, então você precisava fazer toda essa preparação. Sim. E faz referência também ao sacrifício de Jesus. Uhum. Se você for pensar que esse esse embalsamar é, você vai precisar disso lá na frente. Uhum. A sua a sua morte. Vai ser uma morte sofrida de cruz por nós, né? E sem enxergar que Jesus é, é rei, sim, ele merece ouro, mas ele também vai precisar de cuidado. Ele vai precisar que eu e você levemos ele para as pessoas. E muitas vezes é, vai agir como um bálsamo. E o bálsamo também ele é utilizado não só na morte, mas nas feridas. Assim, né? Você é, passava num pano e envolvia a ferida com aquele bálsamo. A gente até tem a, a passagem do... É, me fugiu a cabeça aqui. Do uhum. bom samaritano, que ele paga esse, essa preparação... Esse bálsamo que vai ser feito naqueles dias, né? Porque a pessoa estava muito machucada, né? Que foi, foi ajudada. E Jesus é esse bálsamo. Uhum. Jesus é o que nos ajuda nos momentos difíceis curar nossas feridas. Muitas vezes, quando a gente não vê mais sentido para as coisas, é esse remédio que é colocado que vai trazendo a gente de volta à vida. Né? Uhum. Também tem um significado de, de ressurreição.
1: A mirra, é, como o Marquinhos falou, né, serve justamente para esse período né, de morte, na preparação do corpo. Né? E, e aí o texto que eu li ele fala uma, uma palavra legal, para, com o propósito de conservá-los infinitamente. Né? E aí é, a mirra, né, como, como o Marquinhos falou também, é né, como se fossem os presentes, é como se fosse um presente, é explicação daquilo que estaria por vir com o próprio Jesus, né? então a mirra ele tem essa função, ele foi dado presente para para os outros pais, né? para Jesus, né? é, mas a, sim, a simbologia dela é que Jesus seja conservado infinitamente no coração das pessoas. Então quer dizer, eu acho que Esse essa é, 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 é uma simbologia interessante de se entender também. Né? O, o a Jesus que a gente está né, aguardando a chegada no seu nascimento, vai perdurar mesmo depois da sua morte. E aí ele ressuscita e volta aos céus. E aí a gente ainda, infinitamente, conserva ele dentro desse
0: É um papel de todo cristão, né? Você manter vivo isso, essa, essa ideia. Eu acho muito bonito. É como... Cada palavrinha da Bíblia né, tem um Sim. significado. Não é à toa. Poderia ter sido, dar ah, deu um chaveiro, deu uma camiseta, uhum. deu uma caneca, uhum. né? Parece Faz uma Podia ter sido isso. Mas foram coisas, e assim, não só de valor econômico, né? Talvez coisas que, até a gente vai falar do, do próximo ponto, o, o incenso. Que não eram tão caras para falar, nossa, veio lá do Oriente para trazer um incenso. Uhum. Né? Se a gente pensar hoje, se você ganhar de Natal um incenso, você vai falar que deu um incenso <risos> de Natal. Natal. <risos> mas é, tem uma simbologia, ele né? sim. significa algo muito mais importante. E aí eu, eu não sei se o Cris ainda quer falar alguma coisa a respeito da minha, sim, sim. mas vou passar para uhum. o então, incenso. senso a gente vive ainda, a utilização dele hoje, né? Nos templos, na, 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 nas igrejas, é, é muito utilizado, principalmente na Igreja Católica, nos momentos importantes. Então, se a gente é, a gente está se preparando para tocar aí na, numa missa que vai ser de Natal, é, é, não é provável, é certeza, o padre vai fazer, né? incensar o lugar, né? A comunidade, eu acho. Muito bonito é, que existe um momento em que você é, despeja o incenso na comunidade. Eu, eu acho bonito demais esse momento em que é, ou o padre, ou o, o acólito, o coroinha, vem e, ele, e a comunidade se levanta para receber o, o incenso. Eu acho muito bonito isso, que é, é, uma, é um gesto simbólico, é, a gente muitas vezes só sente o, o cheiro, né aquela fumaça não chega a atingir o corpo de ninguém, mas a gente sente o cheiro, então aquilo lá tem todo o ambiente. Sim. É, e, e é meio. É, não só no sentido de nos deixar com um bom cheiro, mas de pegar aquilo que é nosso e levar para o céu. Envolve todo mundo. E leva junto, Igual. né? Existe uma essência de, de todo mundo ali, né se você for pensar. Aquele aquele incenso, ele, de certa forma, tocou a todo mundo ali uhum. e subiu de uma forma... Uhum. né é, A gente sabe que o, o, o calor, ele sobe, né? ah, e, então ele subiu em conjunto para chegar no céu e, e levando as nossas orações. né E a gente pensar também que isso remete um pouco a a ascensão de Jesus, uhum. né, é, e aí já fazendo uma amarração, que eu queria dizer em separar esses três nessa ordem, é, para Jesus ser rei, ele precisou passar pelo sacrifício, uhum. então primeiro o um ouro, depois a Mica, que é o sacrifício, para dar ele subir uhum. no céu, então eu, eu inverti essa ordem, pensando nisso, que uhum. são três fases da vida de Jesus Sim. era ele dizendo, ó, a gente está dando esses três presentes porque os três você vai usar é. os três simbolizam fases da sua vida, eu acho que, o, que é muito bonito esse texto né é, eu, eu acho que assim fazendo também uma compilação
1: né é, Jesus é rei Jesus é infinito e Jesus é eterno Jesus é divino é do céu então, é, é, eu acho que essas, essas três palavrinhas aí, né, é, rei, é, infinito e de Deus, né, o próprio Deus, né, faz com que a gente entenda né, é, o porquê que a gente tem que comemorar, que a gente tem que agradecer, que a gente tem que mudar o nosso jeito por Jesus. Os reis magos deram um grande spoiler né, naquele momento, né? É, e só quem está em sintonia mesmo para perceber esse tipo de coisa.
0: Eu fico pensando, né? É, que ponto de contato com Deus era para você perceber tudo isso? Sim. É, talvez eles que estavam tão distantes perceberam a história de Jesus muito mais do que quem viveu ali perto. Sim. Né? A gente viu quantas vezes os... os apóstolos fraquejando né, na fé, é, os discípulos ali perto de Jesus fraquejando, esses vieram de longe uhum. e já tinham uma certeza do que ia acontecer, de que Jesus ia ser é, importante para o mundo, não só ali naquele momento de vida, os 30 e poucos anos, uhum. mas dali para frente, né, que ele ia mudar o mundo de, de fato. É interessantíssimo da gente perceber essa, essa importância. Eu acho que os, os reis magos, eles mostram pra gente que Jesus vem pra todo mundo. Jesus não vem só pra, pra mim, pra você. Até a gente tem a, a, a explicação de Falam, ah, mas é, será que era verdade? Como que alguém de tão longe veio? Só que isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia. Até acho interessante da gente contextualizar a, a rainha de Sabá, ela veio para conhecer Salomão 800 anos antes disso. Uhum. E era uma distância equivalente, né? Uhum. Se a gente for pegar a Pérsia, esses lugares, era uma distância equivalente, porque ela viu em Salomão um, um representante divino na Terra, né? Alguém que, que tinha apreço divino, né? Uma justiça divina. E isso aconteceu 800 anos antes, que é muito maior. E Salomão, por que não? Por que não os três reis magos virem também para perceber, ó, daqui para frente as coisas vão ser muito diferentes. Olha um fato interessante, né? É, tudo isso tem a ver com tradição, né?
1: Não tá escrito, detalhado, mas tem, existem algumas evidências sobre isso. E aí, uma delas é assim, ó. Após a visita do menino Jesus, quando lhes ofereceram os três presentes, os reis passaram a viver juntos na Índia. Isso é tudo a tradição, não está? Ah, né? Disse também que São Tomé, quando lá se dirigiu, encontrou emblemas artísticos da estrela e do menino Jesus, assim como um sinal da cruz, que de deveriam ter sido escritos, né, é, impressos, a mando desses três reis. Tá? Tudo bem. É, a gente não tem uma, uma uma certeza disso tudo, né? Isso faz parte mais da cultura, da tradição do povo do que do, de fatos históricos, né? Mas atualmente é, esses esses impressos e aí datados da época de Jesus, né? É, eles hoje se encontram na Alemanha desde 1164. Então, é, é, talvez a gente não tenha de fato a existência dos próprios reis magos. Né? mas o que a gente tem é uma fé muito forte, muito é, é, fiel a Jesus, desde o, o, o fato, né? desde dois mil anos é, atrás, dois mil e vinte e um anos atrás. Aí, né? Então, a gente tem essa certeza. Né? Pode não ter existido, de fato, essas pessoas, mas isso é irrelevante, porque a fé das pessoas, de fato, já existiu.
0: Existe, é, mesmo, eu acredito que em praticamente todas as histórias, existem fatos que inspiraram aquela história. Sim, né? Né? Até se a gente for ver fábulas, historinha de, de criança, é, os três porquinhos, o chapeuzinho vermelho, deve ter tido, quem escreveu, vivenciou alguma coisa que fez a criatividade e aí surgiu essa história. Com os, os três reis magos, a gente... Né? principalmente a questão de serem três e, e talvez dessa mística que a gente vê de roupas brilhantes e tal tudo isso pode ser coisa contada só é, história mas existe alguma coisa por trás disso Sim. Se, se isso deixou vestígios físicos, como você falou é. Né? é porque, de fato, um povo do Oriente soube que o nascimento de Jesus era importante Sim, então a gente pode extrair é. essa verdade de todo, toda essa história, né, uhum. que a gente não sabe ao certo como aconteceu. E a gente tem que pensar também que os textos bíblicos, eles foram muito repetidos. Então, o Evangelho de Mateus, ele foi repetido várias vezes, vários escribas da uhum. época escreveram. Então, isso tem uma traz uma maior fidelidade também. Não é uma fábula qualquer. Sim. Hoje em dia, já se consegue precisar que pessoas... É, né, tu, tanto como Jesus, eh, alguns discípulos, ou o próprio Herodes, que eles de fato existiram. Foram pessoas reais. Então, é, eu acho que é, é engraçado que às vezes as pessoas tentam... Não, mas isso aqui não é... Poxa, mas você está pegando um livro, que é um livro, a, além de tudo, um livro histórico. Uhum. Mas daí você vai escolher o que, que você vai... Ah, não, isso aqui é ficção. Sim. Isso aqui é real. É, é pouco crível que alguém... É, faça alguma coisa dessa forma, que Deus ia fazer as coisas dessa forma. Não, eu vou colocar algumas historinhas no meio. Não, quando Jesus queria, ele colocava literal, falava, isso aqui é uma parábola, é ele contava. Sim. Mas eu consigo ver que muita coisa bíblica é, não é fato, É coisas que a gente olha e fala assim, não, isso aqui é lado histórico, existe é verdade. alguma verdade atrás disso aqui. Isso se aplica a tudo. Às vezes a gente tem dificuldade, principalmente no começo da Bíblia. A parte da criação, você olhar e falar assim, nossa, mas é meio fantasioso e tal. Tá, tem coisa que realmente é complicado. Você olhar e falar assim, é, isso é meio meio esquisito. Uhum. Mas, é, algo deve ter acontecido no início. Como é que foi essa criação? Talvez essa forma, foi a forma que melhor conseguiram para explicar o que aconteceu. Mas se você olhar para o céu... E você vê, a gente falou muito disso hoje, e você vê uma estrela cadente. E você for explicar isso? Explica pra ver. Uhum. Ah, é uma luz que tá no céu, mas ela se moveu e tá. É muito pouco. Uhum. É que você já viu uma estrela cadente, vocês também estão assistindo e ouvindo, já viram. Então você sabe que, como é que é. Isso aqui é aquela imagem formada na tua cabeça. Mas isso, Explica para quem não viu a primeira vez sim. Explica para quem não viu que surgiu um homem, surgiu uma mulher. Isso é difícil de ser explicado também. E por isso existiam essas figuras né, dentro da Bíblia. Acho que é interessante a gente ver dessa forma. Lógico que tem que ter uma divisão em o que é utilizado para explicar a nossa fé e o que é histórico. Uhum. Mas também não dá para achar que é tudo fábula, né? Exatamente. Que é tudo
1: histórico o que, que a gente tem que é, quando quando você pegar a sua Bíblia na sua casa para você fazer uma leitura, né, é, tem consciência de que você vai entender muito melhor é, se você tiver fé. até ela consegue é, é, fechar alguns pontos de, de, de dúvida, alguns pontos que você pode não entender. Fé é o caminho, né? Acreditar naquilo que você está lendo vai fazer com que você entenda melhor e eu não estou dizendo, e eu já falei isso em diversos podcasts eu não estou dizendo que questionar aquilo que você está lendo é errado, não, não eu acho que isso está dentro do caminho de conversão por quê? porque quando você questiona não pode ser uma questão vazia questionei e agora a minha verdade é essa questão né? ou seja, a partir de agora eu não acredito mais na Bíblia porque existe uma questão não Existe uma questão, então vai fazer com que você estude ainda mais a Bíblia, com que você vá lá atrás na internet, que você pegue um livro, que você consulte um amigo, converse com um padre, com um pastor, com alguém. Isso aumenta a sua fé, porque quando você entender aquela resposta, você vai dizer nossa, que legal, olha isso, olha isso, muito maior do que eu imaginava. E aí você vai continuar o seu estudo, vai chegar outra questão e você vai buscar outra resposta. Ou seja, questão ela vai aumentar a sua fé. E a questão diminuir a sua fé, então a gente tem um problema aí que precisa ser curado de alguma forma, né? A questão tende a aumentar a sua fé. Esse é, esse é o que eu Porque eu tenho diversas questões, muitas questões, né? Todo mundo tem. E aí faz com que eu vá atrás de uma de uma de uma leitura melhor, de uma leitura mais aprofundada. Esse é o, é o objetivo. E ainda pensando nos nos Reis Magos, é, e aí a gente tem que baixar um pouco a nossa bola, viu? Por isso que a fé é importante. A gente tem que baixar a nossa bola, porque três reis baixaram a bola deles para um menino rei. Hum. Isso é demais, né? Olha o que orgulho que eles deviam ter, porque eles eram reis. Eles, né? A gente entende que um rei que transporta ouro, transporta um é, é, mirra em tempo, ou seja, era um presente precioso. Devia ter uma caravana que os acompanhava, porque, né? Eles não vão viajar sozinhos, né? É
0: tem demandado tempo, né? Tempo de preparação, né? vai é, mantimentos para as pessoas, Exatamente. animais para carregar, tudo isso, né? Tudo, é, também... estudo das constelações, Sim. perceber essa estrela
1: diferente, ou seja, eles estavam com a bola toda. Eles estavam com a bola toda mas eles foram se prostrar para uma criança, um bebezinho um recém nascido e dois é, é, pais maltrapilhos, cansados, né? É, então assim, o que, que é isso? É, é perceber a humildade nas coisas, perceber a humildade que você tem que ter, né? Se a gente quiser ser um pouco parecido com esses reis, né, que está disposto a levar presentes para alguém então, a gente tem que primeiro
0: né, entender o nosso lugar, que é abaixo dessa pessoa que vai receber. E contextualizando até para os dias de hoje, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas, Deus, eu quero um sinal, qualquer coisa, que eu estou no caminho certo, que as coisas vão dar certo, me dá um sinal. Aí você abre a janela da tua casa, olha lá, e tem uma estrela se mexendo de um jeito esquisito. Aí você fala assim, ah, é um OVNI, né? <risos> Poxa vida, mas você perde o um sinal para Deus, Deus te dá e daí você acha uma explicação no teu humano. Geralmente é uma explicação
1: absurda. Às vezes Deus está te dando o sinal que você está pedindo, só que você não consegue perceber, entender. Sim. É, eles, eram, eles eram estudiosos de estrelas, então eles perceberam o sinal. Eles conseguiram ler aquilo que, que Deus estava escrevendo para eles. Então, às vezes, Deus está escrevendo para você, mas você também não está
0: fazendo a sua parte de estudar as Deus. É igual aquela historinha da, da inundação, né? Tem uma inundação num lugar, num vilarejo, e aí a, uma pessoa muito é, de oração sobe em cima do telhado para se salvar, e é uma história que todo mundo conhece, né? mas aí, fazendo as orações, 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 passa um barco e a pessoa... A fala assim, não, não, eu tô rezando, Deus vai me salvar, pode ir embora. Uhum. E aí passa mais um tempo, passa outro barco, não, eu tô é, rezando para Deus, Deus vai me salvar. E passa mais um tempo, passa um helicóptero, joga a cordinha lá e fala assim, não, não, Deus vai me salvar. E ela morre, era uma pessoa de oração, pessoa que acreditava em Deus, uhum. chega no céu, fala assim, Meu Deus, eu tava fazendo oração para céu e... Você não ouviu uma minha oração? Eu disse, assim, ouvi, mandei dois barcos, <risos> você não prestou atenção nos sinais, né? É. os sinais estão aí, Deus vai agir dessa forma na nossa vida. Muitas vezes a gente fica esperando Deus descer no céu e indicar a mão para a gente falar assim, uhum. Vamos. mas ele vai fazer isso através das outras pessoas. Jesus nos disse isso, quando você fizer isso para um dos pequeninos, é para mim que você está tá fazendo, fazendo. Vamos passar para o nosso momento, embarque na nossa loucura? <risos> o Cris usou essa expressão no outro podcast e eu gostei muito. Eu, eu acho que o nosso podcast tem muito desses momentos em que a gente precisa extrair um pouco para conseguir enxergar. É, é igual você, a gente está falando muito de estrela, de enxergar, de ver as coisas. Quanto, é, algumas situações você precisa se afastar um pouco, ver de mais longe para conseguir entender melhor a coisa. É Até, né, uma curiosidade, eu já contei para o Cris, esse texto surgiu da minha cabeça é, antes do podcast. Foi no dia 13 de dezembro do ano passado. É, foi um texto que eu estava num dia de descanso e eu coloquei ele no, no WhatsApp do Movimento Reunir. E o que, que eu estava pensando? Comecei a ver, eu sempre gostei muito dessa passagem dos três reis magos, e eu tava pensando, nossa profundidade é isso, né? E que, que sabedoria foi muito o que a gente falou hoje de enxergar os sinais. E aí eu lembrei do mito da caverna de Platão. Para quem não não conhece, né? Só para gente contextualizar, Platão ele ele escreve esse diálogo que é Sócrates e Glauco conversando. E ele Sócrates conta para Glauco essa historinha. Essa, essa alegoria da caverna, que é uma caverna, que ela ficava num lugar fundo, então você precisava é, descer para chegar no lugar onde estavam essas pessoas, e elas estavam num lugar completamente escuro. E pela boca da caverna entrava um feixe de luz que vinha de uma fogueira que estava ali, e ao longo do dia também entrava a luz do sol, então eles sempre estavam vendo só aquela luzinha que entrava, eles de costa para a entrada da caverna, presos, pescoço preso, braços presos, tudo preso. E eles só conseguiam ver o reflexo das coisas na parede. Eles não conseguiam ver a, a realidade. Eles conseguiam só ver essas sombras como se fosse uma imagem de uma, uma televisão né projetada ali para eles. E eles acreditavam que a realidade era isso. Eles não conseguiam nem se enxergar, nem ver os detalhes deles próprios. E eles olhavam e achavam que o mundo é uma coisa. E um deles começou a se questionar. Falou assim, mas não está certo isso. Eu tô preso aqui. Essas correntes não pertencem a mim, né? Eu não sinto elas. Elas não fazem parte do meu corpo. E ali eu preciso sair daqui. Não deve ser só isso a, a vida. E aí ele consegue se soltar com muita dificuldade, anos sem andar. Vai subindo ali a caverna, seguindo aquela luz que tava lá na frente. Começa a seguir, seguir, seguir... A hora que ele chega lá em cima, ele vê... Nossa... A realidade é outra... O que eu estava vendo era só a sombra... Uhum. O que eu estava vendo era só um resquício dessa realidade... Que é muito mais bonita... Que é, né? Até o, no livro lá... É, é o livro 7 da, da, da obra a República... Ele fala que é, no começo cegou os olhos... De tanto brilho... Porque ele não estava acostumado com, uhum. com aquilo... E aí, ele pensa: não, preciso voltar e socorrer. Quem está lá embaixo? Começa a descer, meio cambaleando, porque quando a gente sai de um lugar muito claro, entra em um lugar muito escuro. Também tem esse contraste de luz. E chega lá embaixo, e ele já estava machucado da subida e da descida. Os outros veem, ele maltrapilho ali, e ele fala: não, porque tá muito bom lá fora, e, e vamos sair todo mundo eles não reconhecem que aquilo era verdade e acabam matando essa, essa pessoa que vem trazer a, a boa nova. E aí você já deve ter percebido que tem muito a ver com tudo que a gente, é, é, tanto a nossa fé como essa passagem dos três reis magos. Na essência é uma história igual. Os três reis magos são três pessoas que saíram da caverna, eles viram a realidade, Conseguiram é, chegar depois de muito sofrimento, não é fácil. Quanto tempo de caminhada, quantas coisas eles passaram para seguir um pontinho luminoso no céu ali, que para eles foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e eles chegaram e viram a fonte da luz. que não era esse, era o próprio Jesus. Jesus é a, a fonte da luz que, que eles estavam buscando. Naquele momento eles perceberam, não o nosso sol é Jesus. Jesus precisa pautar a nossa vida. E aí a gente começa a perceber que nem sempre as pessoas vão estar expostas. Quando a gente chega com a boa nova, é, quanta resistência os reis magos devem ter passado quando voltaram e falaram assim, é eu vi esse cara, o cara existe, o Messias é, é um Deus vivo, ele tá lá. Nós precisamos é, adorá-lo. Ele precisa ser incentivado de todas as formas e nunca ter sido fácil uhum. eles contando essa boa nova muitas vezes nós passamos por isso no podcast, esse podcast está aqui para quê? Para contar a boa nova nós estamos aqui para dizer, Ó, existe um Jesus e ele é incrível vamos atrás dele uhum. ele está ele para nascer de novo ele nasce a primeira vez no nosso coração Acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer para nossa comparação, hein.
1: Maravilha. Eu acho que é muito legal a gente começa a lembrar dos, dos alguns episódios que a gente já gravou, né? E tem um que eu, que eu gostei muito de fazer, que a gente falou falou sobre o amor, né? E falava sobre música do legião urbana sobre é, a passagem de Paulo, né, das cartas de Paulo, Cartas Romanas, e tem uma parte que, que eu sempre lembro, né, eu, eu lembro na minha cabeça, né, é, do, do que do que eu li, do que eu falei, do que, eu, do que a gente falou, e é estamos é, acordados, né, que é a parte da é música que fala... acordado e todos dormem, né, é, sou acordado e todos dormem, então assim a gente acordou, a gente acordou né, a gente Paulo ainda fala né não, não, é, quando eu era criança agia como criança agora que eu sou adulto tem que agir como adulto então assim a gente cresceu né? a gente encontrou Jesus enquanto todo mundo está dormindo eu estou acordado enquanto todo mundo é criança eu estou adulto então eu tenho que fazer uma coisa diferente eu estou em outra condição, eu saí da caverna. Sim, sim, sim. Eu lembrava de uma, de uma outra história Perfeito, que, relação. que tem tudo a ver também, que é, é quando os índios viram a primeira vez as caravelas né, portugueses que eles, tinham, eles nunca tinham visto aquilo. Então, aquilo era alguma coisa revolucionária, alguma coisa que buscava né, os olhos, né, devia dar vertigem nas pessoas, devia uhum. dar... Então, assim, é isso, é isso. A gente está em outro patamar. Nós encontramos Jesus. Nós o vimos. Nós somos os seis magos que viram Jesus. E agora? O que, que eu faço a partir de agora com essa informação, com essa visão? A gente é privilegiado em relação a, 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 aos, aos, a Paulo. A gente é privilegiado em relação a alguns discípulos. Alguns... Por quê? Porque a gente viu Jesus, ele morreu ele renasceu, ele ressuscitou, e agora eu experimento ele, eu experimento ele né, nas missas.
0: Então, assim, o rei está vivo. Tá vivo. Tá vivo. O rei está vivo e a gente precisa mostrar para as outras pessoas que não dá para viver mais é. sem ele, ele, né? É Exatamente. E é, é muito bonito se você conseguir é, extrair que tudo que você fizer para... Levar Deus para as pessoas é um presente que você está entregando uhum. para Jesus, Sim. né? É, é um presente que você pode entregar nesse Natal sendo caridoso, levando a palavra, ajudando as pessoas que você puder ajudar. A gente já falou disso um pouco antes, mas a caridade é sempre importante reforçar. Eu acho que se a gente pudesse passar alguma mensagem específica nessa né, nesse nosso especial de Natal é seja mais caridoso o amor de Deus, ele é caridade, nós já Sim. falamos disso, é, tem um podcast só sobre isso, mas o amor de Deus é caridade, é ajudar as pessoas nesse tempo de Natal e no ano que se inicia, né? É que, a, que a gente faça, de... porque parece que Jesus nasce no Natal, e daí ele morre ali, já no dia 31, e daí é. você tem que <risos> esperar tudo de novo, para ele nascer é. de novo, só no finalzinho do ano, não, que Jesus nasce na tua vida, uhum. Daqui para frente, nunca mais você deixa ele se perder, uhum. né? É, é, é como uma vela que você vai precisar alimentar todo dia. É, vai vir vento, você precisa proteger, mas ela precisa continuar acesa, né? Uhum. Não é só agora, mas é no ano todo. E o que você fizer, a fé, sempre soma no uhum. Eu sempre percebo isso. E quanto mais você trabalha para Deus, mais Deus trabalha para você, no sentido de que não que as coisas vão ficar mais fáceis, mas no sentido de que é, você vai ficar mais forte. Para reagir às coisas difíceis que acontecem. Vão ter provações. Talvez as provações até aumentem, porque quando você começa a ir para Deus, você era irrelevante para o diabo, para todo o resto que não quer que você prospere. Quando você começa a fala assim poxa mas o, o Cris, passando por é, tantas provações ainda vai lá grava o um podcast fala as coisas Não, esse cara tá alguma coisa tá ganhando dinheiro aí e não sei o quê e na verdade né a gente tá se doando é, 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 entre aspas é, entre aspas não de fato nós estamos perdendo a nossa vida para ganhar na, na... Ganhar o reino de Deus. É como diz Paulo, né? Quem... a nossa vida ela não é mais nossa, é de Deus. Sim. A gente está entregando para ele e só... eu só tenho a agradecer. Eu... eu falo por mim que essa nossa iniciativa, esses quase seis meses aí que a gente já está fazendo o podcast, eu só tenho a agradecer, só que trouxe coisa boa. Assim. Sim. É muita batalha todo dia a gente tentando melhorar as coisas, mas. A sensação é muito boa. No final de cada podcast parece que a gente ganhou uma maratona. É, gente, né? é muito, muito bom.
1: E isso é, 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 é gostoso de compartilhar com vocês, porque, de fato, tem melhorado muito, muito a vida da gente e a minha vida, a vida do Marquinhos. Né? A gente acaba pensando sobre o podcast é, e fazendo efetivamente o podcast sete, sete dias por semana, a gente troca ideia, conversa. E pesquisa, e estuda, e divulga, e... Nosso WhatsApp
0: virou moral de recado. Virou. <risos> Antigamente a gente tinha aquela coisa, de não, é, tem que mandar alguma coisa, eu vou esperar para ver se responde, não. É Agora o nosso WhatsApp virou mural de recado, tá firma, <risos> né? Dá uma olhada, de Deus, né? Você passa, olha, responde e vai. Mas o dia todo a gente tá trocando mensagem, falando das coisas, porque... É, nos faz muito bem, é, 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 no bom sentido, é viciante fazer isso, porque você vê a mão de Deus. Você fala assim, do nada acontece umas coisas que você vai. Essa semana a gente passou por isso, do nada é entram uns seguidores lá que a gente não, não sabe. <risos> e fala assim, não, bota na conta de Deus. Né? É Deus
1: cuidando da gente. <risos> então, eu espero que, que isso também esteja acontecendo com você, que, que consegue nos escutar né, semanalmente. É, que consegue compartilhar o nosso conteúdo com as demais pessoas, porque eu acredito muito nisso, né? A gente está numa corrente do bem, a gente está numa sintonia do bem, né? Então assim, aproveite essa oportunidade também. Eu gosto muito desse período de Natal, porque a gente tem uma oportunidade, já falei isso no último podcast, a gente tem uma oportunidade de se encontrar mais uma vez com Jesus, né? Aproveite essa oportunidade, aproveite porque nós não sabemos o dia de amanhã e a gente viveu um período muito triste em que amigos, pessoas muito novas, né, perderam a vida né, por conta do Covid, por exemplo. Então, é, é, o Martins fez essa pergunta logo no início. né? É, se Jesus viesse agora, <risos> o que, que você ia fazer? né? Gente do céu, eu tenho certeza que eu não estou preparado, que eu preciso fazer muito mais coisas. Eu tenho certeza disso. Mas, eu quero que, mesmo assim, e eu já falei isso também, apesar de mim, eu possa estar no caminho correto. Então, assim, não é fácil, não será fácil, mas eu tenho que tentar, né? Eu tenho que tentar ser um pouco mais tanto. Talvez a santidade nunca chegue, mas eu tenho que tentar, não
0: é por isso que eu não vou tentar. Sabe o que veio na minha cabeça agora você falando isso? Sensacional como Deus faz as coisas, né? Assim veio na cabeça agora nós não pensamos nisso, não tava no texto, não tava no papel, meu papel já acabou. No <risos> Cris ainda tem mais um pouco, mas eu tenho certeza que não tem isso no texto dele. Você sabe na cor das nossas roupas? Tem uma empresa que tem essa cor. Nós conhecemos Correios, é. né? O banco do Brasil também tem essa cor, mas eu, eu lembrei dos Correios e por que que eu lembrei disso? Quando o correio vai até a sua casa, ele não te encontra, ele deixa uma mensagenzinha dizendo, ó, passei aqui, é a primeira tentativa, você tem mais duas, senão você vai perder. Veja o nosso podcast hoje como uma lembrança dos correios, dizendo, ó, Jesus está chegando, nós estamos avisando, nós estamos sendo avisados. Então, já que esse é o nosso segundo já, já é o nosso segundo aviso. Porque nós estamos até caracterizados para isso. Mas é a nossa segunda tentativa. Tem mais uma ainda. Mas é, uma hora ele vai chegar e a gente tem que estar preparado. Sim, né? <risos>
1: Para finalizar, Marquinho, é, a gente não podia deixar de falar sobre a Folia de Reis, né? A legal, Folia de Reis legal. é uma festa, né? A gente falou da isso, a, a, os reis magos ele faz parte da tradição mais cultural, né? Da nossa igreja, obviamente, mas mais da cultura de um povo, né? Do que propriamente dito da nossa Bíblia, né? Então a gente tem mais fatos, né? É, é, populares, mais fatos da cultura popular do que da própria Bíblia mas é, a folia de reis ele, ele é então essa festa de, de dos reis magos, né? E a folia de reis, folia lembra alegria, né? Então a gente tem que buscar isso. A gente está nessa, é, talvez né, a gente vai no ar já no quarto domingo do Advento, né? Mas nós estamos gravando na terceira semana do Advento que é a semana da alegria, né? Então é muito legal da gente é, é, é correlacionar isso, porque a folia de reis é a alegria, é. é a festa do nascimento de Jesus, a festa do qual esses é, reis né, puderam presenciar. Então, eu acredito que ele tem a ver justamente com a saída. Né? Eles saem, então, né, deixam os presentes para Jesus e vão embora. E aí eles vão embora na êxtase, no êxtase, né, de de ter encontrado Jesus e daquilo que poderia vir. Nossa, agora ele vai ser o rei, ele vai mudar, ele vai, e vai acontecer nessa Então a folia de reis tem tem muito a ver com a, a vinda desses desses reis de volta para casa, né? E a alegria de eles terem presenciado, né, o nascimento de Jesus. É, tem alguns desencontros de datas que eu acho que é legal da gente falar, né, Jesus nasceu no dia 25, mas eles só conseguiram né, encontrar Jesus no dia seis de janeiro. né? E, no relato da Bíblia, ele fala que eles presenciaram o nascimento de Jesus. Então, tem uns casamentos aí, sim. sim. mas, na verdade, <risos> tanto o 25 de dezembro quanto o 6 de janeiro tem mais a ver com datas comemorativas de festas já, né? que já aconteciam né, é, e foram utilizadas para né, o, colocar o 25 de dezembro como nascimento de Jesus, depois o 6 de janeiro como a festa de reis. É, mas é só por isso né?
0: o ele, calendário foi mudando muito o calendário foi mudando o é, 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 um, é, Constantino né? ele via fe as festas pagãs como uma coisa negativa né? uhum. porque era um culto a outros deuses então ele falou assim não, vou colocar na mesma data <risos> então, vou colocar aqui pelo menos tem uma concorrência na é, época os deuses humanos ali. E ganhou a verdade.
1: <risos> Sim. Ganhou o nascimento de
0: Jesus. Sim, é Mas é, a, a festa,
1: a Folia de Reis, ele pega alguns pontos que são importantes da gente frisar. Eu acho que a gente já podia já entrar no, no nosso top 3. Top, top 3. Top 3. <risos> Mas eu vou falar só, só quais são os pontos. Né? É, a gente tem sempre na Folia de Reis a questão das roupas, os personagens. Né? Aí você tem palhaços. Você tem o mestre ou o embaixador, você tem o festeiro. Nos os três reis magos sempre, né, é, eles estão atrás né, de né, com o e na, na roupa deles, né. Deixa bem claro, né. Tanto a cor de pele: negra, morena ou é, negro morena, é, amarela e a branca, uhum. que justamente tem a ver com a, a toda a humanidade, né. Sim, toda a humanidade sim. se frustrando, todas as etnias se frustrando. Você tem também a presença do ouro, do incenso e da mirra, que tem a ver com a realeza, a divindade e a imortalidade. Então a festa de reis, o dia de reis, é para provar o quão feliz foi o nascimento de Jesus e o quão alegre estavam os reis magos por esta por esta boa nova hein, que eles puderam presenciar.
0: E a gente deveria festejar, é, não só durante esse tempo, né, mas como eles fizeram. Às vezes, ó, eu, eu conheço gente que tá assistindo ali a São Silvestre no dia 31 já esqueceu já. que Jesus nasceu, é. que as coisas... Né, é, eu, eu lembro muito disso, que a família já tá brigando, as, a, as coisas já não estão, aquelas coisas, e, e você esqueceu. O rei nasceu agora, é. faz cinco, seis dias, né? É. E a gente esquece disso. É bom se comemorar em janeiro para a gente saber também que o ano começa ainda acreditando nessa festa, acreditando que as coisas podem ser comemoradas. E aí no nosso vamos começar o nosso top play aqui, né? os pontos que a gente anotou que é importante para relembrar. Primeiro ponto: reconhecer Jesus pelos sinais. Quando você perceber, é, a gente falou isso nos discípulos de Amós. Você nota que algumas coisas são de Deus. Você vê que é, há gestos de bondade sinceros. É, muitas vezes alguma coisa que, você, que é para você não fazer. Escolhas que te trazem algo negativo no coração. Você fala assim, poxa, eu talvez tenha um benefício com essa minha escolha, mas a minha família vai ficar triste. Opa, então... É um sinal, é a estrela que eu preciso enxergar, né? Eu acho importante a gente começar a reconhecer Deus nas coisas, em camisetas de cores não programadas para, para se encaixar com o texto, né? São sinais de Deus na nossa vida. É.
1: Eu acho que reconhecer os sinais, né? É aquilo que eu que eu comentei no meio né, da nossa fala. Às é, vezes Deus já está dando sinais, mas eu não estou preparado. Então, a gente só pede um sinal para Deus, talvez quando a gente esteja num momento de dificuldade. Então, eu tô, tô passando uma dificuldade na minha vida, eu vou pedir um sinal para Deus. Então, eu falo para você assim, é, tudo bem, mas você está se preparando para receber esse sinal? O quanto você está rezando? Não, você reza só nesse momento de dificuldade? Será que rezar também nos momentos de felicidade? Pedir para Deus? Eu só peço para Deus, eu agradeço também então, quer dizer, eu acredito que, é, é, eu, quantas vezes eu peguei na Bíblia ao longo desse ano, né? Às vezes a gente leu um monte de livro, a gente né, estudou um monte esse ano, mas ler a Bíblia, estudar um pouco da Bíblia, né? não, não passou. Bom, então, eu acredito que vai ser difícil de você perceber a hora que é Jesus de fato mostrar esse sinal eu te falando você 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 mas na verdade eu falo para mim sim
0: nós <risos> porque
1: eu tenho que me policiar também porque pedir um sinal é... todo mundo já fez
0: isso Como se todo sim, mundo já se fez, se fez se isso e... é, se sentir sozinho né? é, no, no sentido de desamparado na fé isso é um sentimento que já passou por todo mundo sim. Muitas vezes a gente olha e fala assim, mas Deus, você não está comigo, né? Eu contei pro o Cris aqui no, no, nos bastidores, hoje estragou minha máquina de lavar, porque eu pensei, oh Deus, estou precisando resolver isso aqui logo. Mas aí já veio na minha cabeça Deus falando, opa, esse ano foi muito positivo na sua vida, agora você está reclamando com a máquina de lavar a roupa está estragando. Opa eu já me, me recolhi a minha insignificância, <risos> falei assim, não, o senhor tem razão, o senhor tem razão, estragou, mas nós vamos arrumar e tá tudo certo, e vida que segue. Então muitas vezes a gente também vê coisas negativas como é, sinais da falta de Deus também tá errado. Uhum as coisas negativas vão acontecer. É normal, o carro vai bater. É, como diz, né? Só estraga o carro quem tem carro, só estraga a máquina de lavar roupa quem tem a máquina de lavar roupa, né? Todo, é, a gente falava disso no podcast passado. É, todos os dias que a máquina funcionou, é, será que eu agradecer a Deus? É. Né? Só agora, no dia que ela estragou, que eu vou blasfemar, Exatamente. né? E olha, eu já falei isso em podcast, né? Lembra do filme lá
1: do, de Deus, lá do Morgan Freeman, né? que é a nossa pergunta né ah, por que você não me atende né e Deus fala assim você pede para Deus né para que ele te dê mais para que você dê mais perdão Deus vai te dar mais condições situações para você perdoar Se você pede para Deus mais amor Deus vai te dar mais condições situações para você amar ou seja você está pedindo para Deus mais amor né e aí você como que como que é receber esse mais amor né? as pessoas que vêm amar você ou você que tem que dar mais amor para as pessoas então Deus atende <risos> talvez não veja do jeito que você está pedindo Deus mas exatamente. ele vai atender o seu pedido per
0: perfeito, perfeito o segundo ponto é entender quem comanda a nossa vida muitas vezes a gente quer é, tomar redes, olhar para as coisas e falar assim, não, eu vou até aqui, é minha responsabilidade, eu vou fazer. E acabar apartando, Deus, das escolhas da sua vida. Porque você acha, eu acho, nós achamos, na nossa grande ignorância, que tem coisa que a gente consegue fazer sozinho. E não é assim. Deus precisa estar no, no ar que a gente respira. No, no, no dia que você levanta, é, no seu bom dia para as pessoas... Naquela hora que você fala assim, é, Deus, mas eu sei fazer café. Se você não tiver Deus na sua vida, nem o café vai ser bom. Ah, uhum. né? é, é aquele dia que a cafeteira vai queimar, que o seu fogão não vai esquentar a água. E é Deus falando: Ó, se depender de mim, se não depender de mim, nada acontece. a gente não esquece isso e fala assim: Não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu dou conta. Entrega tudo. Entrega. Abre mão fala assim: Não. Lá no banco, é, isso aqui eu já sei fazer, esse problema que eu sei que eu tenho que fazer amanhã. Mas perde. Nós, católicos, temos o, o costume de fazer isso, que é muito positivo, é, dizer para Nossa Senhora passar à frente dos problemas uhum. e entregar a solução. Porque Nossa Senhora passa à frente, não para resolver os problemas, mas para interceder a Deus. Beleza. E aí a gente entrega essa solução. Resolva, traga para nós... É uma solução. Às vezes a gente quer que solucione do nosso jeito. Ah, eu quero que resolver aquele problema daquele cliente, mas eu quero resolver até as 10h30, viu? Por favor, Deus, perdão. E aí, porque eu tenho outras coisas para fazer, e, e aí isso não é confiar 100%. Ah, mas eu quero terminar aquele processo, Deus, mas eu quero terminar com o tempo de eu levar ele lá no fato. Não, começa antes. Pega para Deus antes. Olha antes. Fala assim: ah, Deus está nas suas mãos, eu vou fazer a minha parte, mas. Deus quer fazer parte da nossa vida. né? Uhum. Eu acho que entender que Deus comanda a nossa vida é também um gesto de humildade. Sim. Você fala assim, não, não depende só de mim. Aliás, nunca é sobre mim, é sempre sobre Deus. Sim, sim. Isso é, é importante para a gente refletir. E o último ponto, o que, que eu separei para dar para Jesus? <risos> Nós estamos aqui vendo essa história né dos três Reis magos Eles vieram com coisas que é, foram importantíssimas durante a história de Jesus. Sim. Mas e o que que eu tô separando para para dar? Eu acho que o Cris trouxe um raciocínio interessante sobre isso. Vou abrir para ele falar a respeito. Eu acho que é, faz todo sentido a
1: gente estar tá falando. já falei hoje, né? faz todo sentido a gente estar tá falando sobre os reis magos nesse momento de preparação para o Natal porque eles estavam nesse momento se preparando para uma viagem longa com uma estrela <risos> para guiá-los é, encontrar uma criança supostamente seria tudo aquilo que eles esperavam tudo aquilo que eles liam nos nos, nas escritas, nos pergaminhos, nas leituras do profeta Isaías e todos os demais profetas. Ou seja, havia uma incerteza muito grande. E mesmo assim eles pegaram os melhores presentes que eles tinham para levar para essa criança. E quando eles chegaram, eles encontraram pessoas extremamente pobres, necessitadas, sem um lugar decente para que o filho nascesse. Então, se isso não é prova de que eu preciso me preparar para quem precisa, o melhor que eu tenho, eu acho que o Natal não faz sentido nenhum para mim. Então, assim, tem um propósito para que Deus tenha colocado esse tema para que a gente discutisse aqui. Na minha cabeça, não seria Isso aqui veio através do Marquinhos, meu amigo. Então, é, é para que eu possa me preparar para receber, para encontrar Jesus e levar para Jesus o melhor dos meus presentes. Só que Jesus não vem fisicamente para mim. Mas eu acredito muito, muito, muito que Jesus se faz presente no meu amigo, no meu irmão, na pessoa que está do meu lado, no Marquinhos, na minha esposa, na minha família, mas, principalmente, aqueles que estão precisando, que têm fome, que têm sede, que têm frio. Essas pessoas, eles precisam ser presenteados. Então, assim eu estou fazendo um propósito para mim mesmo, mas eu gostaria que você que está nos escutando, que está nos ouvindo também faça um propósito para você, né? O que que eu vou dar para Jesus, sabendo que Jesus é aquele irmão que mais precisa e está possivelmente do meu lado. Então esse é, o, esse é o sentido desse terceiro ponto que a gente queria, que eu queria
0: colocar. E ficar atento, né? A caridade é ficar atento. É... Quantas vezes as pessoas batem na nossa porta e a gente não é, 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 me dói muitas vezes, eu, eu tô naquela correria, eu percebo que eu fiz errado, tento consertar, já saio mais vezes de Sim. já sair na rua, falo, não, volta aqui, volta aqui. Mas se a pessoa bateu na tua porta, se ela chegou ao ponto, e isso é, é dolorido, é uma humilhação muitas vezes pra pessoa, fala assim, nossa, eu vou ter que sair pra rua para pedir, então ajude. Às vezes a gente fica pensando, ah, mas vai usar para isso, vai trocar por droga, a gente? Deus não está se perguntando em então. Os reis magos não se perguntaram, o que, que essa família vai fazer com Sim. esse ouro que eu dei? Eles deixaram lá e foram embora. Uhum. É isso que a gente precisa fazer também. Ajudar e se desprender. Porque o, o dar é o presente para Jesus. Jesus não vai... O que a pessoa for fazer com aquilo é o presente dela para Jesus. O seu presente é o ajudar. É o ajudar. né? É, eu acho que a gente precisa ver dessa forma. Ah, o ajudar é que vai fazer Jesus ver esse filho está buscando o meu amor. Uhum. É, é isso. Eu acho que é isso que a gente precisava trazer para hoje do nosso dos nossos três reis magos. Né? <risos> muito bom, muito
1: bom. Marquinhos, muito bom falar com você mais Cara. uma vez. É, a gente chegou ao final de mais um episódio. Nós estamos bem. no segundo episódio de uma série de três que vão falar sobre o Natal. O próximo episódio a gente falar sobre o <risos> Natal. Vai ser muito especial. Espero que vocês estejam gostando, que isso esteja sendo relevante para você. Leve isso para as demais pessoas. Compartilhe o nosso conteúdo. Nós estamos em diversas plataformas. Né? Plataforma de áudio praticamente todas. Spotify, Deezer, Deezer, Apple, é... Google Podcast. Fique à vontade. Divulgue na melhor plataforma que você tiver. Escute na melhor plataforma que você tiver. É, pode ser escutado de graça. Não precisa ter a plataforma. Sim. Nós estamos no YouTube também de graça. né? Com A gente está simultaneamente fazendo a, o, o áudio. Lá nos streams de áudio. E depois o um vídeo no YouTube. Então, agora, nesse sábado, né, a gente vai postar né, das duas formas. Para que você possa também nos enxergar. A gente está fazendo nesse ambiente um ambiente novo aqui, que é na minha casa. Espero que vocês estejam gostando né de, fazer esse, esse, de assistir esse podcast com a gente. É, nós estamos também no TikTok <risos> com vídeos curtinhos. né A gente tem o um objetivo de levar para o ambiente de internet né um pouquinho da Palavra de Deus para que a gente possa propagar o Evangelho, propagar esse projeto de salvação de Jesus para... Todas as pessoas possíveis, né? Então, nos ajude nesse projeto. né? Como o Marquinhos fala, compartilhar é evangelizar. né? E, eu já falei no último podcast, como é que tá a sua timeline, né? Se você está tá curtindo a gente, eu tenho certeza que você também está curtindo né? Canção Nova, né? alguns pastores, você estão curtindo a Palavra de Deus no ambiente de internet. E isso é muito legal. Isso Sim. é muito legal.
0: Joia. muita coisa boa aí, né? O David Leonardo, umas coisas legais Isso. dele, nesse, Nesses últimos dias, o Douglas Gonçalves, o Douglas uma coisa que a gente gosta muito de ver. E Deus está é, muito disponível na nossa vida. É só a gente quer enxergar. Exatamente. <risos> Talvez
1: ele não apareça numa estrela, mas quem sabe na sua timeline, <risos> na verdade, <risos> quem <risos> sabe os <risos> sinais Agora no seu celular. A gente fala tanto, tanto mal do celular, então vamos, vamos tentar é, é, utilizar ele para o bem. Né? Vamos tentar utilizar ele para as coisas boas. Perfeito. Um abraço
0: para vocês. Meu, fiquem um abraço. Só fiquem com Deus. Vai Até fim. amanhã. Valeu, Cris. Um tchau, tchau. tchau, tchau.